0: 大家好，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读热点武器。大家好，一天一种武器，一天一个视角，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为您解读新闻周的武器。呃，最近除了日本在飞信神，朝鲜也没有闲着，呃，最近呢又把这个潜射导弹进行了第二次试射。这次试射据说是在潜艇上打的，那么说明前一次试射有可能不是在潜艇上打的，水中拴那个东西，拴那个浮体，然后冒充是在水下发射，模拟水下发射环境，呃，然后形成了一次这个出水。那么从这次看呢，它也不是一个全程试验，它只验证这个玩意能不能从潜艇里打出来，有可能是挺弹结合之后的第一次。那如果有挺弹结合，就意味着它离实战会更近。那么第一次发射呢，它是把一个大的浮阀、一个发射筒，通过这个各种绳子呀、铁链呀，包括其他的这个压舱物，固定在一定的发射深度。然后呢，它完全模拟导弹在水下，比如说高压空气把它首先弹出水面，弹出水面之后，发动机点火，这样飞向目标。它是验证这个过程，但是当时对点火没有准，万一那鞭炮一点它先炸了怎么办呀？是吧？你先劣质鞭炮，你没点的有、那个、小孩手炸坏了，这不好。那么如果放在其他的地方，把房子炸坏了更不好。所以第一次试验，它一定是放在一个相对保险的这么一个，呃，浮舱、浮筏里进行发射，这样可以验证你的出水技术程序是否完整。那么这一次呢，它是通过这个潜艇进行的发射。那么这个艇跟核潜艇没有关系，它只是常规艇。常规艇按朝鲜这种之前的高尔夫级或者 F 级。小，把整个艇体那些直径没有办法容纳导弹，所以采取的办法就像那个咱们看的大片 K 十九寡妇制造者，那里边用的俄罗斯原苏联第一代常规呃动力的这种弹道导弹和潜艇，呃、弹道导弹潜艇，那个潜艇呢就是把指挥塔那个翻罩它又做长了一点，然后在这个围壳后边它又加了两个洞，呃分别挖一个洞装上一个弹，装又装上一个弹，所以它携带两枚导弹。那么这就是第一代弹道导弹核潜艇，它呃核潜常规潜艇啊，我们老说核潜艇，主要是让核弹给闹，就是第一代弹道导弹潜艇，但是绝不是核潜艇，所以你看 K 十九在冰层发射，呃那发射还得出来，呃不能在水下发射，然后形成那个这个一道烟迹，然后这个俄罗斯这个与苏联士兵踢会儿的球，踢完以后走了是吧？接着到第二个点去执行任务。那么从这次看呢，如果从美国曝光的卫星照片，如果可信的话，他也把自己的潜艇改了。改了之后，指挥塔围壳跟以前的产品的围壳都要宽出好大一截那说明背后后边就是在那个呃观瞄设备后边，我器一定是挖了两个洞。然后呢，他把自己的这个污水端或者其他武器装备在这儿进行了加载。所以他不是在艇上带十二个、二十四个那个挺多的，最多带俩，是吧？但是呢，带俩以后有可能就能带好多。那么这次试验如果能够验证导弹和艇本身的配合关系，这也跟陆大进步。因为现在从呃潜艇上发射导弹，如果你没有成熟的技术，你第一关就过不去。万一导弹点火，艇毁人亡怎么办？万一导弹不出去，然后在里边这个炸了以后，也是艇毁人亡。所以对于这个试验还是有很大的技术风险。那从现在看呢，如果没有全程试验，也没有办法说明你这个导弹就能打得挺好。现在就是说，第一步试验就是你能出水了啊，就是你能从水下边冒出来了，你能从潜艇上发射了。但是咱往哪儿发射呀、啊？打哪儿啊？这应该得有一个说法，是吧？所以不排除下次要进行全程试验。全程试验就是必须我规定个落点，然后那儿放俩气球，你得打过去啊。如果你到不了那个点上，你乱打。能出水去哪儿我不知道，这个跟。当年印度这个试射萨迦里卡 K 十五导弹一样，当时他把萨迦里卡导弹试验，试验之后，他妈弹去哪儿了不知道然后这个当年印度头号通缉犯你知道是谁吗？就是这枚在海上发射之后不知去向的这个 K 十五萨迦里卡导弹。呃，这个通缉犯通缉到现在也没找着，看来家伙这个藏得很深，有可能这个在这个什么印度洋啊，或者是这个孟加拉湾啊某一个水底下睡觉。但是你找不到这个弹，你就没有办法确定你那飞行轨迹对不对啊，是吧？你说打了个弹，然后不知道去哪儿了，万一打到自己头上，然后如果有核武器，这家伙太阳之火在自己家后院燃起来了，这也不可能啊，是吧？如果行了这种呢，都是就是自杀都不知道是自杀，是吧？如果这样的话，这有点傻。朝鲜进行这种试验呢，我估计主要是要提高这个今后核武器的第二次反击能力。从现在开始，第一次打击，你看不管真的假的，有了什么这个。这个什么火星五啊，火星六，啊，这是飞豹腿的改进型，是吧？火星五就是原版的飞豹腿，火星六就把飞豹腿的弹头减一半，射程加一倍，达到六百公里。那么像它的劳动导弹一程一千三，也能带这，也能带这个玩意儿。无水端呢，就是这个潜射版，就是陆射版的潜射弹，就按两期。现在试射的这正儿八经的回归到原来的属性是潜射的。他现在把它放在车上上路，就是成水成旱鸭子，那就是无水端，是吧？然后就 K N 零八嘛，在这个二一三年，呃这个阅兵式上展现过那个，那个弹头很尖，八轴结构。那么去年它污水弹导弹，这个再通过军事上广场变了，它这个弹头头部比以前那个那个 K N 零八要大的要粗得多，是吧？以前是一个多段逐渐收敛的尖尖锥结构，现在呢，它变得很胖，然后中间那个弹头流线型不好了，呃，但是很钝，是吧？那个韩国媒体说 ，KN 零八导弹怀孕了，朝鲜导弹怀孕了，说的有道理。以前一个弹头是吧？这个生一个，现在呢，家里边是三个弹头，如果是两个弹头，那肯定比以前都双胞胎或三胞胎了。那么说明，呃，它的这个投掷重量和这个对弹头的调控能力有比较大的提高。但这种方式有可能是初级的极速式，不可能是分导式，因为极速式呢，就是打一个城市打不着，我扔一把黄豆，那总有一个黄豆能打着鸟，是吧？是这种这个基本靠蒙的打法。分导式就是不同的弹头打不同的目标，这样呢，它的打击效果会大幅提提高。一个导弹可以当三个导弹用，它可以大幅度这个提高子弹的数量，这样突防会很很容易，对方的拦截也难度比较大。那么，如果他路上解决了这些问题，他最担心的是美国先发制人的打击。你如果按照美国人说了，七百个目标一个波次全打，那你还有多少个弹能这个没有破，那就难说。那么，如果在潜艇上进行试验，具备所谓的第二次打击能力，现在有可能也形成了一个所谓的杀手锏武器，就是你可以通过一次打击把我的山洞啊，把我的武器全打漏，但是潜艇你还真找不着，一时半会儿找不着。严格的说呢，在水下作战能力一方面，朝鲜没什么优势。如果，你像美国人把自己的这些核潜艇啊，包括之前来的什么这个洛杉矶级，今后海狼、弗吉尼亚都来，在这儿日本海和黄海对水下目标进行找，如可能找着他这个玩意儿。另外，像韩国有比较好的从德国引进的二幺二潜艇，这个加在韩国叫二幺四。二幺四也可以叫什么孙？孙渊一是吧？他也静心条件很高，呃，反潜能力很强。如果小日本也把自己的苍龙啊什么那些那个拿来，对水下这个朝鲜造成比较大的常规艇，真是构成比较大的威胁。但是他如果要是进行作战，估计边上一大堆小艇在开路，保卫中间能够发射导弹的这个潜艇。对我们不要进行攻击，形成一个所谓的蜂巢战术，蜂王在中间嘛，是吧？则负责那个这个扔导弹，然后边上是一个大艇小艇，然后形成一个水下的钢铁长城。一旦形成这种情况，它二次打击的能力才有可能进会进一步提高。所以目前朝鲜，嗯，无论是导弹试验，什么这个之前那个不是炸丢了是吧？是污水端炸没没离开发射车就炸了，所以韩国和美国认为这个导弹不成功。所以现在他用更高的技术来验证自己的这个难度。你看那个炸了，但是我有更好的，是吧？如果潜射成功以后，那么今后它所形成的这种实战意义，比陆射、比这个这个车载发射要大得多。所以这还是像美国叫板、像日本叫板的这么一个因素。但是这种叫板因素让朝鲜挺高兴，但是的确让这个地区所有的国家很头疼，因为他天天登这个玩意儿。美国有充分的理由让萨德系统进入韩国，有充分的理由让萨德系统进入日本，然后更加有充分的理由让亚太地区形成全世界地区反导最强的一个区域。如果借助现在这个半生不熟的导弹试验，美国呃高效的推进自己亚太地区反导，那么对会中国俄罗斯战略打击能力构成严重的威胁。嗯，如果他这种导弹，呃这种防空武器、反导武器，你对于朝鲜的拦截有可能就是胡扯。那关键是对中国、俄罗斯会产生比较大的威慑，这样整个地区的战略攻防形势就会发生逆转。一旦形成逆转，我们想象在这个地区，你必须要引发新一轮的战略攻防武器的竞赛。你说你弄这么多什么爱国者三呀、啊、萨德呀、啊，然后再加上这个海基中段标准三，对吧？今后日本的金刚、日本的爱当，再加上韩国的神龙大王，呃，美国的伯克，如果都能发标准三去拦截，这样它可以形成三层防御系统。那么，中国、俄罗斯就得提高自己的攻击能力啊，对吧？你必须在这儿进行加入这个它的这种竞赛，你才能够新获取新的平衡。所以，现在朝鲜把自己这个弹呀、啊，不管真的假的，天天下鼓球，鼓球了半天，然后美国获得了黄金般的借口，美国得到了这个他想得到的所有借口，无论是推动弹道导弹防御系统改进，还是对半岛进行先发打击的这种兵力部署，都是在实质性的向前推进。我想，这种推进对于朝鲜来讲绝对不是件好事儿，对吧？你说你扔那么个东西，然后呢也不一定能打得准，嗯，然后让人家在周围形成了强大的部署，呃，这叫杀敌一个自损一千。像这种赔本的生意、呃，目前呢，也就是朝鲜现在还能干一干。所以，我想在这些方面呢，半岛局势的确进入了一个高度不确定的状态。那、呃、现在南北双方都在这个进行各种。演练的竞赛也在进行，武器的竞赛。那如果真的有了第五次核试验，那这个韩国会不会也告诉美国，我得有核武器啊，我也得搞点别的东西，大杀器啊，我不能让我的首尔是一个裸奔状态啊。如果这样，我也可以对这个朝鲜的核心目标进行打击啊。所以，目前随着导弹的不断试验，第五次核试验的消息不断出现，半岛局势现在又推上了新的高度。五月份嘛，本来就是呃北半球。呃，这个夏季的第一个月是最热最乱的时候，现在马上就要进入。我想在五月份，有可能，呃，有石破天惊的消息传来，因为毕竟在刚刚进入夏天的第一个呃月份，有可能我们会看到比往年更热的热点。